0: Mă bucur să fim împreună dimineața asta. Nu știu cum a fost săptămâna voastră, dar eu am avut o săptămână intensă. Scuze. O săptămână în care toată familia a trecut prin boală, începând de la copii până la părinți. Copiii super ok, ori scăpat, părinții sunt mai rău. O so, copină a ieșit afară din casă de o săptămână. Vă dați seama cum e în casă la noi. Super fine. O săptămână intensă am avut. O săptămână intensă am avut și din pricina faptului că luni seara echipa de volei a Bisericii Lumina a devenit campioană. Campioană, campioană la volei. So, și chiar am văzut așa de mult entuziasm. În tinerii din biserica noastră n-am crezut că e posibil și am zis că ne că a entuziasmul la care l-am văzut luni la volei, la finală, să-l văd și la închinare duminica. Acum mai știu dacă lucrul să se s-a întâmple sau nu azi, dar încă mai avem răbdare cu ei. Să so, so, miercuri seara sau so, miercuri după amiază am început o campanie nouă de strângere de <coughs> ajutoare pentru Ucraina și în dimineața asta, ceea ce vreau să vorbesc din Cuvântul Mezeu se focalizează în special pe chemarea noastră de a fi o binecuvântare pentru, pentru cei din jurul nostru. Și m bucura ca fiecare dintre noi și ea spune fiecare familie din Biserica Lumina să vină cu un dar. Să vină cu un dar în care să fim o binecuvântare pentru cei care trec prin situații dificile... În Ucraina, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută a vorbit aici în mijlocul nostru pastor Vlad Care vineri dimineața s-a întors împreună cu familia lui înapoi în Ucraina Și vreau să vă chem pe toți să ne rugăm pentru, pentru el și familia lui Oamenii și nu au fost în mijlocul nostru la întâmplare Ci cred că Dumnezeu a creat o conexiune divină între noi și ei și Dumnezeu cred că ne-a deschis o ușă Ca să fim o binecuvântare pentru o altă națiune Așa văd eu lucrul ăsta și privind așa prin credință Văd că în viitor o să mergem mai multe echipe de oameni Ca să ajutăm și să fim o binecuvântare Din toate punctele de vedere De asta aș vrea să vă chem pe fiecare dintre voi În dreptul vostru să pășiți în lucrul ăsta Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne dă o moștenire mai mare Decât în Dumbrăvița sau Timișoara Chiar cred. Chiar cred că noi putem să primim moșteniri din mai multe locuri ale lumii. Și chemarea mea, am mai zis lucrul ăsta, nu e o chemare doar pentru biserica, lui ci aceea am o chemare globală. Cât de mult vreau eu să primez din această binecuvântare globală, ține foarte mult și de felul în care eu răspund provocării și chemării lui Dumnezeu pentru mine, pentru viața mea și ăsta e un lucru care îi pentru pentru toată lumea. Ar vreau chiar acum câteva clipe, haideți să ne rugăm pentru pastor Vlad și familia lui, să încredințăm în brațul Lui Dumnezeu, să cerem ca Dumnezeu să protejeze viețile lor. Haideți împreună să ne rugăm. Doamne, protejează viețile lor. Protejează biserica lor, protejează orașul lor. Folosește-te de ei cu mare putere, Doamne Dumnezeul meu pentru a aduce mângâiere, pentru a aduce viață, pentru a aduce binecuvântare. În numele Lui Sus îți cer, Doamne, folosește-te de viețile lor, pentru a fi o încurajare pentru cei deznădăjduiți, pentru a fi inima Ta pentru ei, Doamne. arată dragostea, îndurarea, bunătatea prin ei. Și Doamne, aici, în acest loc, mă rog să deschizi un izvor a Harului pentru ei. Vreau, Doamne, să binecuvintez biserica aceasta, ca să poată fi o binecuvântare, Doamne. Binecuvintează-ne ca să putem fi o binecuvântare pentru ceilalți, în numele Domnului Isus. Amin. Amin. So, vineri seara a început această conferință sau curs profetic în care am auzit deja mărturii a oamenilor care au fost binecuvântați. Și mulțumesc și eu, Betina și Moni, pentru implicare. Au fost câțiva oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt? So, într-o vreme în care unii pleacă din Biserica Lumina că nu cred în lucrarea asta a Duhului Sfânt, Dumnezeu continuă să ne surprinde și să lucreze într-un mod supranatural, Așa că mulțumim Domnului pentru felul în care El lucrează, alții au fost încurajați și... Credem că acest spirit profetic e ceva ce Dumnezeu vrea să caracterizeze biserica noastră. Spirit profetic înseamnă un duc de încurajare, un duc de îmbărbătare, un duc de zidire. Ceva ce îți dă viață, ce îți dă speranță, ce îți dă aripi. Dacă vă aduceți aminte, viziunea bisericii noastre este aceea de a da aripi oamenilor. Dar în dimineața asta, știu că ar fi trebuit să continuăm cu predica de pe munte, dar de săptămâna viitoare începe acest sezon al sărbătorii Paștelui și săptămâna trecută tocmai ce v-am spus, că urmează șase exemple, ok, în predica de pe munte, care cred că trebuie tratate, trebuie să fie o continuitate la ele, de aceea o să ne ocupăm de ele după după sărbătoarea Paștelui și cu ajutorul Domnului sfârșim și noi capitolul 5 din Matei, deci o să terminăm o treime din Predica de pe munte În acest sezon Al bisericii Și dacă Dumnezeu Ne dă har Și îndurare în sezonul următor O să uh, Mergem probabil în paralel Predica de pe munte și o să începem Și un studiu pe cartea Faptele Apostolilor Nu știu dacă vă aduceți aminte Dar tema pe următorii doi ani Este tare în cuvânt Plin de Duhul Sfânt E ceva ce Dumnezeu vrea ca noi să fim să fim tari în cuvânt și plini de Duhul Sfânt. În dimineața asta vreau să vorbesc puțin despre de ce ne binecuvintează Dumnezeu. care e motivul pentru care Dumnezeu ne binecuvintează. Am citit despre un patron a unei firme care a trimis într-o zi o notificare tuturor angajaților că dorește ca fiecare dintre ei să se implice într-o campanie de strângere de fonduri pentru o acțiune nobilă. Na, la fel cum eu îmi doresc ca toată Biserica Lumina să se implice într-o campanie nobilă, ok, nu sunt patronul acestei biserici și nici avrune firme, dar cred că e sănătos pentru noi să ne implicăm. Dar tipul ăsta era patron și le-a cerut la toți, să se implice și vrea participare 100% a salariaților. Unul dintre angajați și-a anunțat supervisorul că nu va participa la această campanie. Na, decizia că unul dintre angajați refuză să participe la strângerea de fonduri a ajuns la urechile patronului care dorea participare 100%. Așa că patronul l-a chemat pe angajat în biroul său și i-a zis, na am înțeles că avem o problemă. Da, nu vreau să particip să la strângerea de fonduri, cu toate că știu că e pentru o cauză nobilă. Patronul a zis, am o dilemă aici, deoarece tu nu vrei să participi, iar eu vreau o participare 100%. Așa că se pare că sunt două opțiuni. Știți opțiunile. Unu, să participi. Doi, să fie liberat de orice responsabilitate, să te dăm afară ca să putem, în final, să avem 100% participare. l a întrebat, ce alegi? Ce ai vrea să faci? Și angajat i-a zis, să particip. Na, patronul a întrebat, de ce nu ai vrut de la început să particip? Și el a zis, deoarece nimeni nu mi-a explicat situația în felul ăsta. Na, cum auzim lucrurile și cum le înțelegem, afectează și determină de cele mai multe ori ceea ce vom face. Na, când cineva ne explică lucrurile puțin diferit, prindem puțin mai bine. Și nădăjduiesc în dimineața asta să... Înțelegem puțin mai bine de ce ne binecuvintează Dumnezeu, de ce vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze. Toți oamenii vor să fie binecuvântați și toți oamenii au fost și rânduiți să fie binecuvântați. În inima lui Dumnezeu, de la început, a fost ca omul să fie binecuvântat. Dumnezeu când s-a uitat la toată creația, când a văzut omul, omul a spus, este o binecuvântare specială pentru mine. Și toți beneficiem de binecuvântări și de haruri din partea Lui Dumnezeu. nu e greșit și nu-i rău acest lucru, Biblia vorbește despre binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă. Și a binecuvântat înseamnă a dori favor, bunătate. A fi binecuvântat înseamnă să primești favorul Lui Dumnezeu și daruri bune din mâna Lui. Și noi știm de ce ne dorim asta, de ce îți doresc să fii binecuvântat, pentru că să fii binecuvântat înseamnă să ai o viață mai bună, înseamnă să ai o viață mai ușoară, înseamnă să ai o viață mai fericită, înseamnă să ai trecere, înseamnă să vezi pe Dumnezeu manifestându-și gloria, înseamnă să-L vezi lucrând în tine, prin tine. Și e fain de ce ne dorim noi să fim binecuvântați, dar trebuie să ne gândim și de ce își dorește Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce... A vrea Dumnezeu să facă acest lucru, pentru că dacă înțelegem și partea asta și conectăm ceea ce ne dorim noi cu ceea ce face Dumnezeu, ne face să înțelegem puțin mai bine acest concept. Domnul Iisus vine la Marea Galilei, la lacul Genezaret, ok, dacă aveți cuvântul Dumnezeu la voi, puteți să deschideți la Luca, la capitolul 5. E tot despre predica de pe munte, dar e în varianta lui Luca. Lucă la capitolul 5, de la versetul 2, spune Iisus a văzut două corobii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corobii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Deci avem aici un studiu biblic, ok, cu Domnul Iisus. Studiu biblic cu Domnul Iisus. Și deoarece era o mulțime destul de mare și pe vremea aceea nu exista sistem de sunet, Domnul Isus folosește tehnici cunoscute în acele vremuri, se urcă într-o corabie pe care o îndepărtează puțin de la țăr, ca ecoul a creat să facă ca oamenii să poată să audă ce ale să le spună. Era o mulțime destul de mare prezentă acolo. Așa că le predică acestor oameni, iar după ce își pre- termină predica, slujba se termină și timpul de rugăciune de final, Domnul Isus spune în versetul 4, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Na, gândiți-vă la ideea asta. Totul a început cu o predică pentru toți. Toți cei prezenți au auzit aceleași cuvinte rostite de acest om din barcă. Iar acum, de la o predică pentru toți, la câteva instrucțiuni pentru cineva, se ajunge la niște instrucțiuni pentru cineva specific, de la un mesaj pentru mulțime, la un mesaj individual. Și asta ne privește și pe noi, pentru că toți venim și toți suntem în această dimineață aici. Sper că sunteți cu mine, toți. Hello! Toți auziți același mesaj din față. Toți auziți același mesaj din față, dar există o diferență între auzirea Cuvântului lui Dumnezeu predicat pentru toată lumea și Cuvântul meu predicat e în mod direct. Da, e fraza asta ce, la modul cel mai serios, zia între 15-20 de ore să te pregătești pentru un mesaj de aproximativ 45 de minute. Dacă vrei să fii serios cu Dumnezeu, sunt unii care studiază mai mult de atât. Sunt unii care pun 40 de ore pe săptămână pentru un mesaj de 45 de minute, ok, dar cam pe marți aproximativ 95% din cei ce ascultă ceea ce vorbesc eu azi au uitat tot ce au auzit. aia nu vreau să mă gândesc prea mult că asta e ceva ce descurajează pe care se pregătește 20 de ore să vorbească 45 de minute. Toți cei ce aud aud, dar 95% când întreb Mars despre ce o predicat pastorul, știu că o vorbi bine. Asta am văzut peste tot. Toți știu, nimeni nu că o vorbim prost. Toți zic, o vorbi bine, o vorbi. Nu mai țin minte exact, dar știu că vorbi bine. Da. Nu vreau să mă gândesc prea mult la asta, dar există o predică pe care nu o uiți ușor. Și predica aia e predica în care Dumnezeu îți vorbește direct și personal ție. Și eu vreau să știți Că de fiecare dată când ne întâlnim, tu poți să ajungi în acest loc în care Dumnezeu îți vorbește direct și personal ție. De fiecare dată când ne întâlnim aici, Dumnezeu vrea să ne vorbească direct și personal nouă. Chestia e dacă noi suntem cu inima într-un loc în care am vrea să auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne direct și personal nouă. Da, și în dimineața asta, tu ar trebui să te pui în locul ăla în care îi spui lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să comunici cu mine în această dimineață? Dincolo de mesajul ăsta de 45 de minute, whatever, nu poți promi că nu atât a da? Dincolo de lucrul ăsta, ce vrei tu să comunici cu mine personal? Ezi, Isus a avut un studiu biblic cu toți, dar după aceea i-a spus lui Petru, Petru, am o predică doar pentru tine. Vreau să îndepărtez barca și să pescuiești în adânc, dar ce vreau să ai parte de o pescuire minunată. Ați lucruri specifice aici. E un cuvânt foarte specific. Ok? Domnul Iisus îi spune în primul rând unde să meargă. O zonă adâncă. Doi, ce să facă să arunce mrejele. Trei, la ce să se aștepte? La o captură uriașă. Cuvântul a fost specific pentru Petru. Vezi, în timp ce mergem după biserică la casele noastre, dacă întreabă cineva cum a fost la biserică, unii zic, au avut o predică frumoasă, alții zic, am fost atins de Dumnezeu, Dumnezeu mi-a vorbit. Pentru unii a fost ceva frumos, pentru alții a fost o întâlnire personală cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu își dorește cu noi, o întâlnire personală cu noi. Același mesaj, însă unii înțeleg ceva specific pentru ei. Dar când asculți cuvântul Lui Dumnezeu, nu căuta doar să auzi cât de frumoasă expunerea, ci caută să vedeți ce vrea să-ți comunice Dumnezeu ție specific. Ești pregătit să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, Ce vrei să-mi comunici mie azi specific? Astăzi, în Sfânta Zi de 10 aprilie 2022, ce vrei, Doamne, să vorbești cu mine specific? Dar el îi spune lui Petru specific ceea ce trebuie să facă. Și Petru are un răspuns la aceste instrucțiuni. Drept răspuns, Simon a zis, (coughs) Învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar, la cuvântul tău, voi arunca mrejele. Știi ce înseamnă cuvântul ăsta? Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. vreau să vă traduc ce zice Petru lui Dumnezeu. Spune, stăpâne, dă-mi voie să-ți explic. Am fost pe mare toată noaptea și n-am prins nimic. Avem un business, avem un business. Avem un business de mulți ani. ZBD, SRL sau știu eu, pește, Viu, ZB, SA, abar n-am cum eu zis. Dar știm că oamenii ăștia pescuiau de ani de zile. Din asta trăiau. Nu era un hobby pentru ei cum e pentru mine pescuitul. Eu sunt fericit și dacă mă duc și prin pești, și dacă mă duc și nu prin pești. Sincer, sunt fericit și dacă nu prind. Nu sunt așa de fericit ca atunci când prind. Dar sunt și când nu prind, pentru că am un timp în care mă deconectez de voi. So, e un adevăr. A, Domnul Iisus fusese tâmplar, lucra cu lemn, făcea mobile, scaune, mese, paturi. Cu asta se ocupa Domnul Iisus până acum și gândiți-vă că în mintea lor, în mintea acestor pescari profesioniști, și nu știu dacă ați avut de-a face cu pescari profesioniști, dar la pescari profesionești foarte greu să le dai sfaturi despre pescuit. Când un pescar a devenit profesionist, pf, are impresia că știe toate tainele pescuitului, până când merge la pescuit. Și atunci are Dumnezeu o metodă așa de fanii să te facă să înțelegi că tu nu știi nimic despre pescuit, oricât de profesionist ai fi. Na, a în mintea lor Încearcă să îndrume niște pescari profesioniști, cum, unde și când să prindă pești. Petru încearcă să explice ceva. Vă spun ce încearcă să explice Petru. Doamne, ce vorbești Tu, nu-i după manualul de pescuit. Ce ne vorbești Tu, ce ne ceri Tu să facem, nu-i după manualul de pescuit la mreajă. La Marea Galilei, pescarii care pescuiau cu mreje, pescuiau noaptea, nu în timpul zilei. De-aia zice Petru, ne-am trudit toată noaptea. Am fost când era timp oportun. Nu în timpul zilei. Nimeni nu merge la pescuit cu mreaja în timpul zilei, pentru că nu în timpul zilei se creează cele bancuri de pește pe care vrem să le prindem în mreaja. Nu s-au dus la pescuit cu undița. Pescuiau cu mreaja ca să prindă un banc întreg de pești. Și lucrul ăsta nu se întâmpla ziua, bancul de pește se formează în timpul nopții. Bun. Sau ăștia erau profesioniști, știau că la mreajă se pescuiește noaptea. Um. Ok, în al doilea rând, bancul de pești se formează aproape de țări. Se formează aproape de țări. pești mici, ok, vin aproape de țări și vin împreună, ok, și se formează un banc mare și atunci, pescarii merg și aruncă mreajă, încercuiesc acel banc și îl prinde aproape de țăr. Ce zice Isus? 1, e ziua ok, doi zice mergi în adânc, nu la mal ok, la mal e apa mică în adânc e apa mare e ceva ce nu corespundea deloc cu manualul lor de pescuit la mreajă și Petru făcuse asta ani de zile era în acest business de multă vreme Așa că Petru îl învață pe Domnul Isus despre cum să pescuiască în Marea Galilei și încearcă să-i explice că ceea ce Isus îi spune nu coincide cu manualul. Doar că, din respect pentru Isus, și probabil să demonstreze lui Isus, și probabil să-i demonstreze lui Isus că ar fi bine să-și țină gura și să se ocupe doar de întâmplărie zice, ok, o să arătăm că toată noaptea ne-am trudit, acolo unde știm că sunt pești și n-au fost. Dar o să vezi, o să te convingi. Doar că lucrurile nu stau așa. De ce vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze? Când știi că marile binecuvântări sunt la orizont? Și aici vreau să mă auziți bine, că nu mă refer la lucruri normale, ci mă refer la lucruri... Și intervenții miraculoase de care noi avem nevoie în viețile noastre. Nu știu unde sunteți voi, dar cred că noi ca și biserică avem nevoie de intervenții miraculoase din partea Lui Dumnezeu. Dacă voi nu aveți nevoie personal, vă spun sigur, ca și biserică, avem nevoie de intervenții supranaturale a Lui Dumnezeu. Și sunt două căi prin care știi că binecuvântările Lui sunt la orizont. Unul, când Dumnezeu îngăduie ca eforturile tale să fie fără succes... Când Dumnezeu îngăduie ca eforturile tale să fie fără succes, am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Ai făcut tot ceea ce puteai să faci, tot ceea ce ai știut să faci și nu s-a întâmplat nimic. Te simți aiuri atunci când faci tot ce poți și nu iese nimic. Te simți prost când faci tot ce știi că poți să faci și rezultatele sunt nule. E nasol când încerci și încerci și parcă nu merge nimic. Nu neapărat te afli unde ar fi trebuit să te afli. Și vedeți, în, în viața unei biserici, noi încercăm, încercăm fel de fel de lucruri. Fel de fel de lucruri. Încercăm să facem lucruri, grupurile mii să funcționeze, nu? Încercăm, încercăm. Suntem la început, după o perioadă de tranziție, încercăm. Încercăm să facem ca lucrurile la tineret să meargă, încercăm să facem ca lucrurile la adolescență să meargă, încercăm să facem ca lucrurile la copii să meargă, încercăm să... Avem o biserică care e happy, care are parte de manifestarea prezenței și a gloriei lui Dumnezeu și în timp ce noi încercăm, uneori, nu vedem că se întâmplă nimic. Și probabil la fel și în viețile noastre, de multe ori încercăm, când trecem prin diferite locuri și etape ale vieții noastre, încercăm lucruri să se întâmple. Poate suntem bolnavi, poate avem, parte de, avem nevoie de o intervenție supranaturală anturale Dumnezeu și Facem tot ce știm, ca să vedem că se întâmplă ceva și nu se întâmplă nimic. Vreau să știți că este un semn, că e un semn a faptului că Dumnezeu e pe cale să facă ceva. Doi, când te afli în văcinătatea ceva diferit, anormal, nenatural, ceva ce n-a mai fost, vreau să știți că te afli în apropierea unei mari, mari binecuvântări, Din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie ca nimic din ce față nu aibă succes, iar apoi ceea ce te îndeamnă să faci nu prea are sens. Nu prea are sens. Vezi, Dumnezeu, să știți că ne cheamă uneori să facem lucruri care nu prea au sens. Vă repet lucrul ăsta. Dumnezeu uneori ne îndeamnă să facem lucruri care nu prea au sens. chiar și tranziția din Biserica Lumina, e un lucru care nu prea a avut sens. Dar uneori Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucruri care nu prea au sens. Pentru noi nu prea au sens. Pentru că noi avem o mentalitate și o gândire construită pe ce cunoaștem noi. Dar Dumnezeu și gândurile Lui sunt atât de departe de gândurile noastre cât de departe cerul de pământ. De-aia ar fi bine să ne smerim fiecare dintre noi și să căutăm că atunci când Dumnezeu ne cere să facem lucruri care nu prea au sens, să ne punem încredere în El. Amin. Mai este cu mine. Dragi întotdeauna în viața creștină, Dumnezeu să-și să faci lucruri care nu prea au sens. Dumnezeu te cheamă la chestii care nu prea au sens pentru tine. E ceva ce e cu totul diferit de tot ce ai învățat tu. Despre Dumnezeu, despre lucrarea Lui, despre cum face El lucrurile, despre cum te binecuvintează, despre care-i sensul. Da, Dumnezeu ne cere uneori să facem lucrul ăsta. Asta e cere lor. Ești, eu, nu mergi în timpul zilei să arunci în apele adânci, la mreajă. Și ceea ce cere Domnul Isus să facă, contrazice experiența Lui, cunoașterea Lui, instinctele Lui, trecutul Lui, ceea ce Petru știa și Petru știa chiar bine să pescuiască, se contrazicea cu ceea ce Dumnezeu a spus. Vreau să mă înțelegeți, dragilor, Petru știa bine să pescuiască. Petru a fost în business ăsta de ani de zile. Nimeni nu rămâne într-un business în care nu se întâmplă nimic ani de zile. Adică Petru și-a câștigat viața, existența, din pescuit, din lucrul ăsta. Dar a venit un moment în viața lui când Dumnezeu îl pune să facă ceva ce nu prea are sens pentru el. Așa că Petru îl contrazice pe Domnul Isus și spune, am pescuit toată noaptea atunci când era vremea să pescuim. Nu și voi ați făcut de astea? Să îl contrazici pe Dumnezeu uneori? Mai e cineva cu mine? Can I have a witness in the house? Da. Mai e cineva care s-o contrazis cu Dumnezeu crezând că știe mai bine pe ceva ce el crede că e expert. Dar vreau să știi că în orice ești tu expert, Dumnezeu e deasupra a tot ceea ce tu știi. Dumnezeu e mai bun constructor ca tine, ca am auzit în amintele Iano, e mai bun doctor ca... Dore, sorry, Dore. Da, Domnul e mai bun doctor ca tine. E mai bun arhitect. E mai bun teolog. E mai bun pastor. E mai bun orice, Dumnezeu. Dar noi avem problema asta, știți? Dumnezeu ne vorbește ceva, iar noi folosim cuvântul dar la sițatea noastră. Dar, Doamne, Tu nu înțelegi circumstanțele mele, Tu nu înțelegi. Și ce trebuie să înțelegem noi este că, de fapt, instinctele noastre, experiența noastră sunt distorsionate și confuze din cauza păcatului. Și atunci niciodată noi nu o să avem claritate decât dacă Duhul Sfânt vine să ne-o Indiferent cât de bun suntem într-un domeniu. De aceea nu trebuie să umblăm după instincte, ci după revelație divină, după ceea ce Dumnezeu ne vorbește specific. Dar din respect, Petru zice, dar pentru că mi-ai spus, mă voi duce și îți voi demonstra că știu despre ce vorbesc. Na, una dintre metodele prin care știi că Dumnezeu vrea să facă ceva special e că El nu-ți ca lucrurile să se întâmple prin acest proces natural al vieții și îți cere să faci ceea ce nu coincide cu contextul, cu instinctele, cu feeling pe care îl ai. Vă ați adus aminte de Marta la învierea lui Lazar? Domnul Isus spune, dați piatra la o parte. O at, e mort de patru zile. Manualul te contrazice, știința te contrazice, e mor de patru zile, poți să mirosul, cum să dea pe atâta la o parte? Iisus îi spune, nu ți-am spus că dacă nu crezi, nu vezi, nu dacă nu văd, nu cred, ci dacă nu cred, nu văd. În economia cerului, ca să vezi, trebuie să crezi. Dar după ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești că începeau să le se rupe mrejele. Îți poți imagina am de decât pești nevoie ca să se rupe mrejele. Au prins la pești că nu mai rezistau mrejele. Au început să le pârie mrejele. Eu mai chemat și pe alții. Au făcut semn tovarășilor lor, versetul 7, că erau în aceeași corabie să vină să ajute ce au venit și au umplut ambele corobii, așa că au început să se afunde corobile. No, au să da binecuvântare. Aveau business mare, au chemat și a doua barcă și captură era așa de mare că începeau bărcile să se scufunde. Și acum vreau să fiți atenți aici. De ce ne binecuvântează Dumnezeu? Primul motiv pentru care Dumnezeu vrea să te binecuvânteze este ca să înțelegi că El știe mai multe decât tine. El știe mai multe decât tine. Ăsta este unul dintre motive pentru care El vrea să ne binecuvinteze ca să vedem, să realizăm că El și mai multe decât noi și astfel să ne punem încrederea în El. De uneori avem impresia că El nu știe sau că știe doar un pic mai mult decât noi, dar vreau să știți că Dumnezeu știe infinit mai mult decât fiecare dintre noi. Vreau să merg mai departe. În al doilea rând, gândiți-vă ce se întâmplă acolo. Știți care e reacția lui Petru după ce a văzut manifestarea asta gloriei lui Dumnezeu? Zice că a fost uimit și spune lui Dumnezeu, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Dumnezeu ne binecuvintează ca să vedem că avem nevoie de El. Să vedem că avem nevoie de El. Știți că Dumnezeu e un Dumnezeu al Harului? Și gândești diferit de cum gândim noi. Mulți credem că binecuvântarea e un răspuns la cât de bun suntem noi. Nu, dragilor. Binecuvântarea nu este un răspuns la cât de bun ești tu. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne binecuvântează și atunci când noi nu suntem buni. De fapt, de multe ori mi s-a întâmplat să fi făcut ceva greșit, chiar m-o voit. Și să mă aștept că Dumnezeu acum o să vină și o să facă ceva, o să mă urecheze de mă trezesc. Și n-am primit deloc o urechere, ci m-am trezit din pricina bunătății arătate de Dumnezeu. Asta e metoda prim- primordială, principală a Lui Dumnezeu să ne trezească Să ne facă ca bunătatea Lui să ne îndemne la pocăință. Să ajungi în locul în care să fii copleșit de bunătatea Lui până acolo încât să te pocăiești. Dar dacă ești într-o vreme în care, cum zicea Sami, în care nu mai simți pe Dumnezeu, în care ești departe de El, vreau să știi că metoda primordiară a Lui Dumnezeu este aceea de a te copleși cu bunătatea Lui până acolo încât să te pocăiești înaintea Lui. Poate chiar ești într-un sezon din ăsta în care tu ești departe și totuși Dumnezeu abundă de binecuvântare pentru tine, poate ar fi vremea să te trezești și să vezi că mare este Harul Lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. Petru, n-a fost un om bun ca să primească o asemenea binecuvântare. Petru chiar spune, am păcătuit împotriva ta. Cum a păcătuit Petru? pe gândiți-vă că Petru se ia de Dumnezeu. Se contrazice cu Dumnezeu. Are o altă părere decât Dumnezeu. Iar lucrul este ofensă la adresa lui. Și totuși Dumnezeu îi dă favor. A fost uimit pentru că nu avea nicio așteptare că ceva se va întâmpla. Cu siguranță nu se gândea la așa ceva. Probabil se gândea la vreo două fâță și vreo trei broaște. Ok, îmi reajă pe acolo. Fâță îi cuvânt în ardeal pentru pești mici, ok? Se gândea că de oprinți văd două, două din aia și vreo trei broscuțe și cu alea stă Domnul sus să uită ele și el, Petru, stă și să uite și zice mhm, întâmplar. Yeah, tâmplar. La Dumnezeu știe mult mai mult decât noi cum operează lucrurile. Deci știți că Dumnezeu face lucrurile astea pe cei mai năstrușnici, iscusiți, deștepți, inteligenți. Îi duce într-un loc al pocăinței, chiar în lucrurile în care ei cred că sunt buni. Asta face Domnul cu Isaia. Până când Isaia vine și spune, vai de mine, Doamne, sunt un om cu buză necurate înainte înaintea Ta. Dar cel mai important lucru pentru noi azi e că Dumnezeu ne binecuvântează ca la rândul nostru noi să fim o binecuvântare. Aici în text zice tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon, Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Așa ce spune Dumnezeu lui Petru. Te-am binecuvântat ca tu să devii o binecuvântare. Te-am binecuvântat ca tu să devii o binecuvântare. Deci oamenii sunt cuprinzii o teamă sfântă, se întreabă cine e acesta? Cine e acesta de face lucrurile astea? Și el vine și le zice: OK, băieți, calmați-vă. Unul dintre motivele pentru care ați avut parte de pescuirea asta minunată e ca voi să deveniți o binecuvântare pentru alții. Ăsta e al treilea motiv pentru care El ne binecuvântează. Să recapitulăm, bun? unul El ne binecuvântează ca să înțelegem că El cu adevărat știe dincolo de ce știm noi. Doi, ca să vedem cine suntem în lumina a cine îi El. Ok? Să vedem că înaintea Lui fiecare dintre noi avem nevoie de El, de Harul sau de îndurarea Lui. Și noi al treilea rând, motivul pentru care El ne binecuvântează pentru ca noi să fim o binecuvântare pentru alții. Domnul Isus spune, te voi face o binecuvântare pentru ceilalți. Și definiția binecuvântării este să te bucuri, să experimentezi și să transferi bunătatea Lui Dumnezeu de peste viața ta în viețile celorlalți. Dacă nu transferi binecuvântarea, ai un cuvânt dur ăsta, dar e o realitate. Doar te prostituezi cu ea. Dacă nu dai binecuvântarea mai departe, doar te prostituezi cu ea. Vreau să știți că tot ce am primit de la Dumnezeu este o binecuvântare ca noi, la rândul nostru, să o transferăm înspre alții. Dragilor, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu binecuvântări, binecuvântările astea trebuie să le transformăm în binecuvântări pentru alții. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă Trebuie să meargă prin noi, înspre alții. De aceea, într-o biserică, într-o biserică, ceea ce mă adresez tuturor celor care se spar din biserică, lumina, într-o biserică nu trebuie să fie niciunul care nu lasă ca binecuvântarea să curgă prin el. Toți trebuie să fim oameni prin care curge binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți am primit daruri, talanți, lucruri de la Dumnezeu și nu trebuie să faci 200 de școli, 200 de ani ca să poți să fii și o binecuvântare pentru alții. Trebuie să lași ca binecuvântarea să curgă prin tine, cu cât curge binecuvântarea prin tine, cu atât o să vină mai mult peste tine. De aceea trebuie fiecare dintre noi să nu mai prostituăm cu binecuvântările care le primim de la Dumnezeu, ci să începem să le dăruim. Pentru că asta e o problemă cu care ne confruntăm azi. Problema nu e că noi căutăm să fim binecuvântați, că punem accent pe binecuvântare, ci că o definim doar în termenii a ceea ce primim. Dar binecuvântare nu are sens dacă e doar în termeni a ceea ce primim. Ceea ce primim trebuie să curgă prin noi înspre alții. Binecuvântările Lui Dumnezeu sunt concepute cu un element de transfer în ele. Dacă nu dăm mai departe binecuvântările, am prostituat termenul. Domnul spune-Lui Avram, Avram, te binecuvintez, ca prin tine toate națiunile Pământului să fie binecuvântate. Când te rogi ca să fii binecuvântat, gândește-te și la mecanismul prin care se transferă această binecuvântare asupra altora. Cum poți să dai mai departe binecuvântarea primită? vă voi face pe de oameni. Vedeți, El folosește vocația lui Petru, naturală, ca oportunitate pentru slujire. Te voi face slujitor și îți voi folosi vocația pentru a sluji oamenilor. Tu poți să slujești celor din jurul tău cu vocația pe care tu o ai. Dacă Dumnezeu ți-a dat îndemânarea asta să faci de mâncare, nu fă de mâncare doar pentru tine, fă de mâncare și pentru alții. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, știu, cu meșteșugul... Oricărui lucru, fii unul care binecuvântesc pe alții cu ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine. Îi e aici un text, o chestie la care vreau să vă gândiți. Na, acum dacă eu aș fi fost patron, sau aș fi avut un business, cum avea Petru, nu știu dacă aș fi acționat cum a acționat Petru. Gândiți-vă, tu ești businessman, ești patron și business-ul tău e prins peștilor și tocmai ai avut o noapte în care a fost faliment total. Ai pierdut ceva din business tău pentru că te-ai dus toată noaptea și n-ai prins nimic. Și vine unul, vine unul care zice exact unde sunt peștii. Na, în firea mea, cred că dacă aș avea o asemenea captură de pești, bărși care se scufundă, pentru că Iisus știe unde stau peștii, cred că i-aș oferi lui Iisus un procent. A zice lui Iisus, aș fi și eu căia din Imperiul Leilor. Ia de aici, 25% din firmă, vino și zim numai unde îs, ca să prind. Adică nu l să lăsa pe el să-mi zică, mine, să-mi zică mie, hai după mine, că te fac pescar de oameni. Nu, eu zic, zis, hey man. Ia aici, și 50% îți dau. Numai zi, cum facem profit? Money, money, money. Dar oamenii ăștia au înțeles că ceva dincolo de înțelegerea lor. cau de-a face cu Dumnezeu. Că de face cu cineva care e mai mare ca și ei. n-au zis, mamă, putem să, profit, să profităm de tine, putem să facem un business, uau. Wow. Te pot folosi ca să fac ceea ce e mai bine pentru mine. Cum unii dintre noi încercăm să facem cu Dumnezeu ce s-au supus Lui. Eu te binecuvântez ca tu să mă urmezi, nu ca eu să te urmez. Vreau să știți că Dumnezeu ne-a binecuvântat ca noi să-L urmăm, nu ca El să ne urmeze. Și noi trebuie să trăim viața în așa fel încât să se distingă faptul că noi îl urmăm Nu El ne urmează. De multe ori, prin felul în care ne ne rugăm, arătăm că mai degrabă noi vrem ca El să ne urmeze, nu noi să-L urmăm. Dragilor, vreau să fim atenți la lucrul ăsta, pentru că din ce în ce mai mult se dezvoltă această învățătură a proclamării Eu vreau să știți că proclamarea este biblică câtă vreme este supusă voie lui Dumnezeu. Sunteți cu mine? Noi nu proclamăm voia noastră. Noi trebuie să proclamăm voia lui Dumnezeu. Să proclam voia ta înseamnă să încerci să-L faci pe Dumnezeu să vină după tine. Eu vă dau un exemplu. Viu și real. Eram la un moment dat într-o mișcare mare Și era zidită pe multă proclamare. Și eram undeva în Austria, tocmai ieșeam dintr-un hotel, erau 200 de metri de mers pe jos, de la hotel, nu, 100 de metri, nu erau 200 de metri, 100 de metri de la hotel până la sală de conferință aveam de mers. 100 de metri de la hotel până la sală de conferință, atât aveam de mers pe jos. Și Seara, înainte să înceapă, uh, știu, ediția de seară, a început să plouă. A început să plouă. Și a început să plouă și auzeam pe frați cum proclam că se oprește ploaia până trecem noi și nu s-a oprit ploaia până am trecut noi. Pentru că Dumnezeu, uneori, are în plan lucruri mult mult mai mărețe decât să nu ți se ude ție tricou sau bluza sau sacou sau geaca. Pământul ăla însetat are nevoie de binecuvântare care vine de la Dumnezeu, așa că să știi că uneori Dumnezeu lasă ca tu să te șifonezi un pic la freză. Dar asta e genul de proclamări pe care uneori le facem, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Șteți cu mine! Ceea ce noi trebuie să proclamăm este ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește personal să facem. Și e bine ca după fiecare proclamare să-ți faci și o evaluare la ceea ce ai proclamat, dacă se întâmplă. Ok? Pentru că v-am spus bine, Cuvântarea lui Dumnezeu ar trebui să ne conducă la a-l urma pe El. Nu am încercat să-l facem pe El să ne urmeze pe noi. Dar din ce în ce mai mult în teologie se ridică acești gen de oameni care l au pe Dumnezeu așa, la. Degetul mic, ce zic eu, să se face. Vreau să știți că Dumnezeu niciodată nu se va supune oamenilor. Este chemarea tuturor oamenilor să, să se supună Lui. Din dragoste pentru oameni, uneori Dumnezeu îi ascultă, ok? Dumnezeu este un Dumnezeu destul de smerit să ne asculte și să ne dea favoruri, dar El nu se va supune nouă. De aia e chemarea noastră să ne supunem Lui. Acum vreau să stăm fiecare dintre noi în dimineața asta înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să te gândești dacă Dumnezeu în această dimineață a avut vreo interacțiune cu tine și dacă a vrut să-ți vorbească ceva în mod personal. Eu știu clar din toată inima că inima lui Dumnezeu în această vreme este să binecuvinteze Ucraina ca oamenii să vadă că Dumnezeu este mai mare decât ei. Ca oamenii să se întoarcă înspre Dumnezeu din pricina bunătății lui nemărginite. Știți că în mijlocul conflictelor, a furtunilor, tu poți să te întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu? Știți că uneori acolo vezi cel mai bine? Știți că unii, unii oameni nu pot să vadă bine Cuvântarea până când nu trec printr-o perioadă dificilă în viața lor? Oriunde ne deschide Dumnezeu ochii, o face pentru slava Lui și pentru binele nostru etern. În al treilea rând, eu cred că Dumnezeu a ales în aceste vremuri ca țara noastră să fie o expresie a bunătății Lui Dumnezeu pentru Ucraina. Țara noastră care ar putea să vină în față cu lucrurile trecutului, cu lucruri din istorie, cu neînțelegerile dintre noi și ucraineni. Dar nu asta e inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu este să-și arate bunătatea prin noi. Vreau să vă readuc aminte că pe când noi eram vrăjmași ai lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi. Și m-aș bucura ca fiecare dintre noi să fim o binecuvântare în aceste în această perioadă de sărbătoare pentru cei din Ucraina. Dacă n-ai înțeles nimic din tot ce am vorbit în dimineața asta, ține minte lucrul ăsta care e clar în Scripturi. Dumnezeu te-a binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Dacă cu ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat tu nu devii o binecuvântare Doar te joci cu acest termen. Dumnezeu vrea să curgă binecuvântările prin tine. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu bani, dăruiește banii tăi. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu talanți, dăruiește talanții tăi. Dacă Dumnezeu ți-a dat iscusință, folosește iscusința ta. Dacă Dumnezeu ți-a dat mintea scuțită, Folosește mintea ascuțită. Dacă Dumnezeu ți-a dat darul credinței, umblă prin credință. Dacă ți-a dat darul profetic, fie o îmbărbătare și o încurajare pentru ceilalți. În ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat, nu ține pentru tine, ci fi gata să dai mai departe. Fi gata să dai mai departe. Întotdeauna când noi dăm mai departe, un har și mai mare vine peste noi și o binecuvântare și mai mare vine peste noi, peste viețile noastre. Și ne rugăm că în aceste vremuri Biserica Lumina să fie o mare binecuvântare. Cred că e o chemare din partea Lui Dumnezeu să fim o binecuvântare pentru Ucraina. Și vreau să vă chem în această dimineață să-i dați un răspuns Lui Dumnezeu. Este cineva care vrea să fie o binecuvântare pentru această națiune. În locul în care ești, vreau să te ridici, vreau să mă rog ca Dumnezeu să descopere specific și clar în ce să te implici. E cineva care înțelege că e o vreme în care Dumnezeu a ales țara noastră să fie o binecuvântare pentru națiunea asta. Că nu strângem finanțe sau lucruri doar așa, din milă, ci pentru că e un plan al lui Dumnezeu mai mare decât înțelegem noi. De mântuire, de salvare, de liberare, de vindecare, de restaurare, de noire. Mai e altcineva. E un lucru simplu la care Dumnezeu ne cheamă în dimineața asta. Să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu s-a uitat la Petru în acea zi și Domnul Isus îi spune, nu te-am binecuvântat doar ca să vezi că eu sunt un Dumnezeu mare și puternic. Sau ca să vezi că tu ești unul care ai nevoie de mine. Și te-am și ca tu să înțelegi că eu vreau ca tu să fii o binecuvântare. Asta ce vreau eu de la tine, să fii o binecuvântare. Fă-ne o binecuvântare, Doamne. Mă rog pentru toți cei care sunt în picioare chiar acum. Acei doi pești și cinci pâini pe care le deținem, Doamne. Ne rugăm ca Tu să le Și Cei din Ucraina să vadă cât ești un Dumnezeu bun care ai milă și îndurare în mijlocul încercărilor. Mă rog ca Biserica Lumina să fie parte din acea mare binecuvântare pe care tu vrei să o reverși în această națiune. Mă rog ca Ucraina să experimenteze o trezire spirituală care să aprindă Europa, Doamne Dumnezeu meu. Fă lucrări supranaturale și în aceste vremuri în care chem națiunea noastră să stea pentru ei, Mă rog să ne dea o inimă de a binecuvânta, Doamne Dumnezeul meu. Mă rog să ne folosești pe fiecare dintre noi în parte. Mă rog să ne dai haros de a lucra împreună la a experimenta aceste binecuvântări pentru această națiune. Fă lucrarea ta, Doamne. Fă lucrarea ta prin noi. Fă lucrarea ta prin noi. Doamne, mă rog, acest cuvânt general pentru toți să devină un cuvânt specific pentru cât mai mulți. Fă să devină un cuvânt specific pentru cât mai mulți. Fă ca numele Tău să fie înălțat și binecuvântat de acum și până în veci. Amin.